0: Bienvenue dans le podcast Les coulisses des marques de vêtements, je suis Fabio Viara, créateur de Camarades et chaque jour je vous donne des conseils et astuces pour créer votre propre marque de vêtements. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 19 avril, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, un format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, je vais vous faire une, euh, comment dire, un résumé, une analyse, <rire> je vais vous donner envie en fait, de de lire un livre, je sais même pas si vous aurez envie de le lire mais en tout cas moi c'est un c'est sûrement mon livre préféré je l'ai vraiment énormément aimé je l'ai lu il y a quelques mois ça devait être peut-être en décembre et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment incroyable (rire) honnêtement, si vous êtes ici et que vous voulez créer une marque de vêtements je peux que vous le conseiller, il va vous donner de la motivation de la persévérance tout, tout ce que vous voulez en fait c'est le livre « L'art de la victoire » de Phil Knight, en anglais, il s'appelle « Shoe Dog ». C'est Phil Knight lui-même qui l'a écrit, si je dis pas de bêtises, il a pris des cours de, d'écriture, etc. pour pouvoir l'écrire. C'est, euh, enfin, c'est vraiment un livre qui est, qui est incroyable, je vais vous raconter l'histoire euh, rapidement, en fait, pour vous, pour vous décrire. Et si vous n'avez pas envie de le lire, au moins ça vous permettra de connaître un peu son histoire sans avoir à lire le livre, même si je vous conseille de le lire. Et... Et voilà, le livre commence dans les années euh, début 1960, il me semble que c'est 61, 62, quelque chose comme ça. C'est vraiment début 1960, il y a euh, Phil du coup qui vit encore chez ses parents, qui est, euh, je ne sais plus il avait quel âge, il devait avoir 25 ans, peut-être 30 ans, et euh, il euh, il avait un rêve, Enfin, il avait toujours eu un rêve, il aimait déjà beaucoup la course à pied, il avait toujours eu un rêve apparemment depuis qu'il était petit, c'était de, de, de vendre des chaussures. Et euh, il en parlait à son père, son père était pas très, pas très chaud parce que son père voulait qu'il, qu'il ait un emploi stable, etc. Je vais vous passer un peu tout le, le début, enfin, il a eu plusieurs années de réflexion et au final à un moment il se dit je vais faire un tour du monde. Je sais plus s'il fait d'abord le tour du monde ou s'il va d'abord au Japon. Il me semble que le Japon c'était pendant son tour du monde. Bref, et en fait, du coup, il arrive au Japon dans les années 1963, je pense quelque chose comme ça, et euh, il va voir une usine de, de fabrication de chaussures qui s'appelle Onitsuka et qui vend, enfin qui fabrique des tigers. des chaussures des tigers, c'était des chaussures de course. Bref, il euh, il achète tout simplement 1000 dollars euh, de chaussures de Tiger. Il a fait, euh, je sais plus si c'était son argent personnel cette fois où il a fait un prêt, mais bref, il achète 1000 euros de Tiger que, euh, que Onitsuka doit lui acheter, euh, doit lui envoyer et qui doit recevoir chez lui quelques quelques mois après. Euh, si je me trompe pas, c'est son père qui a financé en fait. Euh, ça vient de me revenir. Je crois que c'est son père qui a financé. Bref, du coup, il commence, il, il commence ça. En parallèle, il était comptable, enfin, il a fait pas mal de métiers, il a a été prof en université, mais d'abord, il était comptable, ensuite, il a fait prof, et il est peut-être devenu comptable, si je ne dis pas de bêtises, c'est en cours, d'ailleurs, d'une université qu'il a rencontré euh, sa femme. Bref, donc voilà. euh, Il est comptable, il fait son truc en parallèle. Ensuite, euh, il il s'associe... je vais vraiment très vite, hein, parce que le livre fait 600 pages, donc le... l'histoire est beaucoup plus cliquée, moi je vais assez vite. Il rencontre, enfin il va, il va rencontrer, on va dire, son prof de... de course à pied, d'athlétisme, de quand il était en université, monsieur Bauerman, qui du coup s'associera avec lui pour euh, la marque, lui qui était, euh... qui était sans cesse en recherche d'innovation et de... d'amélioration des chaussures, etc., du coup, bah, il est comblé, enfin, il vend des chaussures de, de course, il est prof de sport. Enfin, il n'est pas prof de sport, c'est un des meilleurs entraîneurs euh, de course quand même euh, du pays. Donc, <rire> c'est quand même quelqu'un. Je fais vraiment rapidement, mais au bout d'un moment, ils arrivent à avoir euh, leur premier bureau, qui était aussi euh, un magasin, le bureau était à l'arrière-magasin. Euh, un, vraiment un petit local qui était euh, miteux. La, la fenêtre se fermait même plus, Enfin, vraiment, c'était quelque chose, c'était... C'était un, un premier bureau quoi, mais un premier vieux vieux bureau. Ensuite, ils arrivent à, à négocier une exclusivité US pour vendre des Tiger, parce qu'avant, ils n'avaient pas eu d'exclusivité. Donc, il est allé au Japon, il a lu un livre sur les négociations japonaises et il négocie pour avoir l'exclusivité US. Ça dure quelques années, ils continuent à vendre leurs leur chaussures, voilà. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte que leurs fournisseurs, <rire> ils essayent de leur mettre à l'envers un peu. Ils essayent de trouver un nouveau, euh, un nouveau distributeur sur le, le sol euh, des États-Unis, puisqu'il avait l'exclusivité pour les États-Unis. Ou peut-être que pour la Californie. Euh, attends, si c'est où qu'il est Si, Californie, il me semble. Je ne sais plus si c'était que son département ou toutes les US. Enfin, bref. En tout cas, il échappe une exclusivité, ensuite, ils lui mettent un peu à l'envers. Du coup, ils changent de fournisseur. C'est à ce moment-là que naît le logo et le nom de la marque, donc Nike et le, le fameux Swoosh. Suite à ça, ils font un salon, un salon qui était destiné aux professionnels. Ils ont un énorme, euh, un énorme succès en B2B, en business to business. Du coup, c'était, euh, il me semble que c'est que des magasins qui leur ont acheté. Il n'y avait pas de, de particulier sur le salon. Les, les magasins, les, les acheteurs ont été très... Comment dire, très impressionné, très. J'allais euh, dire flatté, non, ça n'a rien à voir. Euh, oui, très étonné en fait, ce qu'il y ait un, un swoosh sur la chaussure, parce que c'était du, du jamais vu en fait. Il y avait un logo comme ça euh, posé sur une chaussure, c'était, c'était super innovant. Du coup, ils ont un énorme pic de vente. Pour euh, satisfaire toutes les demandes, ils doivent faire euh, prêt sur prêt. À chaque fois, ils font des prêts qui remboursent directement après. Une fois qu'ils ont vendu, ils refont un prêt qui est plus gros, ils remboursent. Ils font encore un prêt plus gros, qui rembourse. Enfin, ils avaient zéro trésorerie. C'était vraiment une énorme galère pour l'argent. À un moment, ils ont même réussi à se faire virer de leur banque. Donc là, c'était vraiment la galère. Heureusement, ils avaient une... Je sais pas si c'était une banque, c'était peut-être un fonds d'investissement, je ne sais pas trop ce que c'était, mais c'était des Japonais qu'il avait déjà rencontré avant mais qui, avec qui il n'avait jamais travaillé parce qu'on lui avait déconseillé de travailler avec eux. Au final, il n'avait pas le choix, du coup, il se met avec eux. Euh, voilà, Ils rentrent dans, euh, dans leur société, on va dire, pour avoir des fonds pour euh, pouvoir travailler et continuer à avoir de l'argent. Entre-temps, les, les employés se multiplient par dizaines, les magasins s'enchaînent, il y a des magasins sur, euh, de partout en fait, enfin de partout, dans, il y a pas mal de magasins qui naissent, ils achètent un nouveau bureau, enfin ils achètent un, un vrai bureau, cette fois c'était plus un, un local, euh, comment dire, un local commercial, avec, euh, enfin un magasin avec des bureaux dans le fond, c'était vraiment des vrais bureaux. Ensuite euh, ils déménagent... Euh, dans encore des plus gros bureaux et d'ailleurs il y a une anecdote que j'ai trouvé très drôle ils ont embauché une décoratrice d'intérieur pour les bureaux et <rire> et comme euh, elle savait que c'était une entreprise qui vendait des, des articles de sport elle a voulu faire un truc bien et pour le siège de Phil Knight elle lui a mis un siège en forme de gant de baseball sauf <rire> que ça n'avait rien à voir du coup avec, euh, avec ce qu'ils ont fait euh, entre temps ils ont également commencé à faire des vêtements ils ont comm... enfin ils ont sorti ouais, une collection de vêtements euh, oui du coup je l'ai pas dit enfin j'ai pas précisé mais quand ils ont changé de nom parce que oui de base ça, c'était pas Nike à, à la base c'était Blue Ribbon leur nom bref du coup ils ont changé de, de nom ils se sont appelés Nike, ça c'était en même temps que la création du logo donc voilà et après le, le livre s'arrête à peu près là mais il y a un dernier chapitre enfin en fait l'histoire qui raconte en gros s'arrête à peu près là et ensuite il y a un dernier chapitre que j'ai trouvé très comment dire, très inspirant très intéressant qui me il m'a, il m'a touché personnellement vraiment je l'ai trouvé incroyable il raconte en fait il, je sais plus à quel âge c'était, c'était euh, soit fin euh, soit, soit fin 90 fin, fin, euh, fin des années 1900 soit début des années 2000 et il raconte que il est là et qu'il se balade dans, le, dans son campus dans le campus Nike à Beaverton si je ne me trompe pas que toutes les rues sont au nom des, des personnes qui ont aidé à à la création de Nike, il y a une rue pour M. Bowerman, il y a une rue pour lui du coup, et que voilà, il voit tous les gens autour de lui, et que, que je trouve ça incroyable en fait tout simplement de, de créer quelque chose, de créer une marque, et d'en être au point d'avoir un campus, ça doit être tellement, ça doit être incroyable, tu, tu peux marcher dans ton campus, tu vois le nom des gens qui t'ont aidé à créer ça, Et tu te dis, ok, donc ça, ça, c'est moi qui l'ai construit, ça. Ça, c'est grâce à moi que c'est ici. Sans moi, il y a des milliers de personnes là qui ne travailleraient pas ici. J'ai réussi à créer ça. Je trouve ça ça honnêtement incroyable. C'est mon plus gros objectif, je pense, dans la vie, c'est de développer une entreprise, une marque qui arrivera au point de pouvoir créer un campus où je pourrais... Juste marcher, s'imaginer, je sais pas, dans 60 ans, marcher dans un campus créé et qui est là grâce à toi. Je trouve ça juste incroyable de pouvoir regarder les gens pleins de talents qui travaillent pour toi. Des jeunes, des moins jeunes, des, des gens doués et de te dire donc ça, ça c'est des gens qui travaillent pour moi. C'est moi qui les paye. C'est moi qui ai monté tout ça. Et, et remercier aussi surtout les, les gens qui t'ont permis de, de faire ça. Qui t'ont permis d'en arriver là. Et pff, je trouve ça honnêtement incroyable. Ce, ce, ce dernier chapitre, il m'a énormément touché. Il m'a fait... Waouh Aussi, il faut savoir que Phil Knight a, a perdu un fils qui, euh, qui est mort dans un, en faisant de la plongée, si je ne me trompe pas. Enfin bref... Il a fait après aussi des, des remerciements qui, qui m'ont touché, j'avais limite les larmes aux yeux en les lisant. c'était vraiment, enfin, les, les deux derniers chapitres, ils étaient pleins d'émotions, ça m'a énormément touché, Et après il raconte aussi que, que les gens les critiquent par rapport à l'environnement, parce que bah forcément c'est une des plus grosses entreprises du monde, du coup ils, pour l'environnement c'est pas top, mais il raconte qu'eux, ils ont toujours fait attention, ils ont... Ils ont mis très souvent leur euh, leur usine à jour, on va dire. Ils font souvent des visites dans leur usine afin de pouvoir pouvoir contrôler. Euh, Il me semble même que Nike ne sous-traite pas et qu'ils achètent leur usine. Je dis peut-être une grosse bêtise là, mais il me semble que si. Enfin bref, euh, honnêtement, lisez ce livre. Si vous voulez créer une marque, si vous avez déjà créé une marque, vous allez forcément vous retrouver il est passé, en fait il passe par toutes les phases de, de la réflexion au début au, au pic et quand ça grossit parce qu'il faisait quasiment des fois deux toutes les années, c'était c'est énorme et il passe vraiment par toutes les phases quand ça grossit, quand ça devient vraiment énorme et ensuite lui plus âgé qui avait quitté la boîte il me semble, qui était juste je crois dans le président du conseil, un truc comme ça qui se balade dans son campus, créé grâce à lui des 60, non peut-être pas 60, 40 années euh, plus tôt, enfin (rire) c'est, je trouve ça incroyable, je trouve ça ça honnêtement fascinant, c'est ouais je pense mon plus grand rêve dans la vie, et je vous invite honnêtement vraiment à lire ce livre, qui est vraiment incroyable, il est pas très cher, vous pouvez le trouver sur Amazon. Je sais pas s'ils vendent encore à Amazon avec le confinement. j'ai déjà commandé des trucs avant moi, mais là pendant je sais pas encore enfin en fait, tous les livres moi que j'ai vus sur Amazon là ils sont plus disponibles directement par Amazon c'est sûrement à la rupture de stock ça mais ils sont, sont toujours disponibles d'autre part. je pense enfin bref vraiment le livre qui m'a le plus inspiré euh, qui m'a le plus inspiré de tous ceux que j'ai lu il euh, y a d'autres livres qui, ont, enfin, qui m'ont énormément inspiré mais celui-là c'était vraiment je tenais à vous en parler parce que c'est vraiment mon livre préféré tout simplement je l'ai trouvé incroyable, hyper bien écrit tous ceux qui l'ont lu pourront vous dire qu'il est vraiment incroyable il est super bien écrit, il est, il est simple à lire mais il est simple et en même temps il est long et t'en apprends énormément sur cet homme sur euh, enfin bref je vous le conseille, en tout cas, euh, c'était le, le, le petit moment émotion, je vous, je vous souhaite vraiment de le lire. les remerciements en plus, ils sont hyper touchants, je l'ai déjà dit, mais vraiment, les, les remerciements, moi, quand je les ai lus, j'étais, waouh, j'avais des, les larmes aux yeux, presque, c'est incroyable, enfin bref, euh... <rire> Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne euh, bonne matinée, bonne après-midi, bonne soirée, selon le moment où vous écoutez ce podcast. Je vous conseille vraiment de lire ce, ce livre. Achetez-le, commandez-le, lisez-le. Ça vous prend un peu de temps, mais lisez-le, c'est vraiment une énorme source d'inspiration, je pense, pour beaucoup de gens. Bref, je vous dis à demain pour un nouveau podcast, nouvel épisode. Aujourd'hui, c'était un podcast un peu plus chill. Et voilà, ciao